0: Πώς μπορούμε να ανακτήσουμε ένα χώρο, ένα τοπίο, ένα περιβάλλον ακόμη και ανθρώπινες ιστορίες με τη βοήθεια της αρχαιολογίας ή καλύτερα διά της αρχαιολογίας και με την αρχαιολογία και πώς η αρχαιολογία συμβάλλει στη δημιουργία μιας ταυτότητας ή μιας νέας ταυτότητας ή στην ανάδειξη κρυμμένων κομματιών μια παλιάς ή μιας σύγχρονης ταυτότητας Συζητάμε αυτά τα θέματα με τον αρχαιολόγο και καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκο Σταμπολίδη. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της ΛΑΙΦΟ για βιβλία και συγγραφείς. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια σας κύριε Σταμπολίδη. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ σήμερα στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ.
1: Γεια σας κύριε Μπακουνάκη.
0: Για να συζητήσουμε το πώς η αρχαιολογία συνδέεται με την καθημερινότητά μας και με τους σύγχρονους ανθρώπους και δεν είναι μόνο μια επιστημονική, αν θέλετε, δραστηριότητα και άσκηση για την ανακάλυψη κάποιων αντικειμένων, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Ελεύθερνα», μια εξαιρετική έκδοση θα μπορούσα να πω, που στο μέγεθος ενός λευκόματος, ενός album που εκδόθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα από το κοινοφιλε ίδρυμα Ιωάννη Λάτσι και την εταιρεία Lambda Development με εκδοτική επιμέλεια των εκδόσεων Ολκός και της Ειρήνης Λούβρου και όπου σε αυτό το βιβλίο σας παρουσιάζεται τόσο την ανασκαφή στην ελεύθερη της Κρήτης όσο και τα ευρήματα τα οποία έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο μουσείο που βρίσκεται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο ένα μουσείο που είναι από τα πιο καινούργια στην χώρα μας. Εγκαινιάστηκε το 2016 και είστε εσείς ο δημιουργός αυτού του μουσείου. Αλλά και κάτι που προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρουν και τους αναγνώστες αυτού του βιβλίου, το οποίο δεν απευθύνεται μόνο στους ειδικούς, αλλά σε όλους, το γενικό κοινό. Ε, μία σειρά ιστοριών που έχετε γράψει, οι οποίες είναι εμπνευσμένε είναι σαν μικρά διηγήματα, είναι εμπνευσμένες από αντικείμενα της ανασκαφής και τα οποία παρουσιάζονται στο τέλος της έκπρευσης αυτής σαν Μικρές ιστορίες, σαν διηγήματα που παραπέμπουν στον τρόπο με τον οποίο μιλάει για την αρχαιότητα η Γιουρσενάκ, η Μαργιωρίτη Γιουρσενάκ. Αλλά εγώ θα έλεγα ακόμη και πιο παλιές ιστορίες, ας πούμε, μου έρχονται στο μυαλό οι λεγόμενε νουβέλες του Ηρώδου του. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από, από μία φωτογραφία που βλέπω σε αυτό το καταπληκτικό λεύκομα. Είναι μία φωτογραφία σε σαλόνι, όπως λέμε, δισέλιδη, όπου βλέπουμε το λόφο της αρχαία Ελεύθερνας και στο βάθος ε, τον Ψιλορίτη, την Ήδη, που είναι αυτό το, το μυθικό βουνό της Κρήτης. Και η Λεζάντα γράφει «Εδώ ο αρχιος άνεμος ακόμα φυσά, όπως ο καιρός χωρίς κανένα χάσμα, αφήνοντας τα παραπετάσματα του χρόνου διάπλατα ανοιχτά». Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτά τα παραπετάσματα του χρόνου που μένουν ανοιχτά και πώς εδώ μπαίνει η αρχαιολογία και ο αρχαιολόγος. Είναι αυτά τα παραπετάσματα μέσα από τα οποία γλιστράτε και φτάνετε σε άλλους κόσμους.
1: Είναι αλήθεια ότι το πώς αποδίδει κανείς ένα έργο στο κοινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι Εκεί συμπλέκονται όχι μόνο κομμάτια της επιστήμης, αλλά και αισθήματα. Εδώ δηλαδή ο ανασκαφέας γίνεται αφιγητής όπως είπατε, και συγγραφέας και βλέπει τα πράγματα όσο μπορεί σε μία διάσταση τελείως διαφορετική. Δεν είναι μόνο η επιστημονική τεκμηρίωση, η φωτογράφηση, ο σχεδιασμός ε, η συμπερίληψη όλων των ευρημάτων εν ταυτό, δηλαδή στον ίδιο χώρο, στη δημιουργία ας πούμε του μουσείου του αρχαιολογικού χώρου της Ελέφθαρνας, είναι αυτό που λέει ο Σεφέρης γγίζοντας με τα δάχτυλά μας πάνω στις πέτρες. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι τη στιγμή που ανακαλύπτουν κάποιο κινητό ή ακίνητο έβρημα, Δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να ξαναφέρνουν την τελευταία αφή που το άφησε εκεί και αυτοί μαγικά να γίνονται οι συνεχιστές της πρώτης νέας αφή που θα το ξαναπιάσει. Επομένως θα έλεγα ότι αυτό που μόνο με ποιήση μπορεί να το εκφράσει κανείς όπως για παράδειγμα όταν λέει ο ποιητής φαντάσματα και φάσματα, φιλιά και χείλη χωνεμένα με τα παραπετάσματα του χρόνου διάπλατα ανοιχτά είναι να μπορέσεις μέσα από τις τομές που κάνουμε χειρουργώντας το σώμα της γης, έτσι, μέσα στο χώρο και στο χρόνο ουσιαστικά να αποδώσουμε ένα κομμάτι που πέρα από τους επιστήμονες θα είναι κτήμα εις το SAE και για τους υπόλοιπους ανθρώπους, δηλαδή για όλο το φάσμα των ενδιαφερομένων Γιατί εγώ πρέπει να εξομολογηθώ, είμαι αριστοτελικός και η καλύτερη φράση του Αριστοτέλη για μένα είναι ότι «πάντες οι άνθρωποι του ιδένε ορέγεσθε φύση». Ότι απ' τη φύση μας οι άνθρωποι θέλουμε να μαθαίνουμε. Το θέμα είναι πως μπορείς να το δώσεις, Εγώ, βέβαια, είμαι 36 χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, άρα Να το δώσεις, αλλά να μην δώσεις μόνο το πώ να το πω, το επιστημονικό κομμάτι. Δεν λέω το ξηρό ή ε, οποιοδήποτε άλλο ξύλινο ενδεχομένω για τον πολύ κόσμο κομμάτι. Αλλά να δώσεις και τα αισθήματα, τα συναισθήματά σου, ε, τον τρόπο που βλέπεις τους ανθρώπου, διότι η αρχαιολογία, είναι μια επιστήμη σαν την ιατρική, μόνο που ο γιατρός χειρουργεί το σώμα ενός ανθρώπου, ενώ εμείς χειρουργούμε το σώμα της γης, όπως είπα, σε χώρο και σε χρόνο.
0: Αλλά να με διακοπή και το σώμα θα έλεγα τον των αγαλμάτων, των μαρμάρων το, το σώμα των υλικών έχετε απόλυτο δίκιο είναι να το πω αλλιώς
1: το απτό κομμάτι της ιστορίας δηλαδή εάν κάποιος γράφει ιστορία τη γράφει ανάλογα με την σκέψη του τον τρόπο του, την ιδεολογία του αν θέλετε ενώ η αρχαιολογία δεν μπορεί να ψεύδεται είναι το αντικείμενο, δηλαδή το μνημείο, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που συντηρεί τη μνήμη, αυτό είναι το μνημείο και εξού και η μνημοσύνη είναι μητέρα του Απόλλωνα και των Μουσών και με αυτόν τον τρόπο είναι ανεξάρτητο από την ερμηνεία που θα δώσει ο αρχαιολόγος, η οποία μπορεί να είναι σωστή ή λάθος, αλλά το μνημείο παραμένει εκεί ή στο Εσαή ως αλήθεια, που είναι το αστερητικό της λήθης. Δηλαδή, δεν σε αφήνει να το ξεχάσεις. Και θα έρθουν και άλλες γενιέ μετά από μας να δουν ενδεχομένως λάθη που έχουμε διαπράξει, να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες και επομένως, με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα ότι η αρχαιολογία είναι μία επιστήμη του ανθρώπου υπό την εξή έννοια. Ε, στην αρχαιολογία υπάρχουν όλες οι επιστήμες εν ταυτό, δηλαδή, Μπορείς να δεις τα μαθηματικά των αρχαίων, την αρχιτεκτονική τους, την γλυπτική τους, την κεραμική τους, αλλά ακόμη πώς έτρωγαν, πώς έκαναν έρωτα, τα
0: πάντα. Ναι, και εδώ θα ήθελα να σας διακόψω βέβαια και να σας ρωτήσω, να κάνω αυτή την αφελή ερώτηση που φαίνεται αφελή τι είναι η αρχαιολογία, αλλά μόλις εσεί απαντήσατε. Και θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την εισαγωγή στο βιβλίο που λέτε ότι η αρχαιολογία συμβάλλει στη γνώση της ιστορίας των ιδεών, των ηθών και των εθήμων των διαφόρων περιόδων. Συμβάλλει στη γνώση της λεγόμενης αρχαιολογίας του θανάτου αλλά και με στοιχεία από την παλαιοδημογραφία, την παλαιοπαθολογία, την φυσική, την πολιτισμική ανθρωπολογία, την παλαιοβοτανολογία. Δηλαδή βλέπουμε ότι η αρχαιολογία δεν είναι αυτό που πιστεύουν περισσότεροι, έτσι, ότι σκάβω εδώ, βρίσκω κάτι, το μελετώ, κάνω μια ανακοίνωση, γράφω κάτι και το ξαναθάβω ή το βάζω σε ένα μουσείο και τελειώνω είναι η αποκάλυψη είναι πραγματικά μια αποκάλυψη ενός ολόκληρου κόσμου είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε είναι το φάσμα
1: ολόκληρης της ζωής μιας ε, κοινωνίας ανθρώπων σε ένα χρόνο διαφορετικό μολονότι εγώ πιστεύω ότι ο χρόνος είναι ένα κόσμημα που έχει δοθεί ε, στον ε, άνθρωπο ε, για να μπορέσει να να διαιρέσει όλο το φάσμα του χρόνου, αλλά είναι σχετικό. Τι εννοώ με αυτό. Υπάρχουν όντα τα οποία ζουν μία μέρα μόνο. Ενώ άλλα μπορεί να ζουν δεκαετίες ή εκατονταετίες. Το προσδόκιμο, όπως ξέρετε, των ανθρώπων ακόμη και σήμερα αυξάνεται. αυξάνεται. Αλλά αυτό είναι σχετικό. Λέω μέσα κάπου στο βιβλίο ότι ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο από τον χρόνο που τρώει όλα του τα παιδιά είτε είναι θεοί είτε είναι άνθρωποι και κανείς δεν του γλιτώνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ποιήση και θα σας παραφράσω ένα ποίημα της Κικής Δημουλά. Το οποίο δεν το διαβάζει κανείς αρχαιολογικά ούτε ιστορικά. Για μένα όμως είναι φράσεις οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μου. Λέγεται στη λαϊκή αγορά. Θα πάω λέει στη λαϊκή αγορά ε, ακόμη μια μέρα, όχι για να αγοράσω ζαρζαβατικά ή φρούτα, αλλά λίγο χώμα. Όχι για να φυτέψω λουλούδια στο μπαλκόνι μου. Θα το έχω έτσι, εκεί, ως εξοικείωση. Για μένα, ακριβώς αυτή η αρχαιολογία του θανάτου είναι όχι μόνο η αποκάλυψη ενός κόσμου, αλλά και το ένδον σκάπτην σκάβω τον εαυτό μου μέσα από τους άλλους και γι' αυτό υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν ακόμη τελειώσει στον αρχαιολογικό χώρο, παράδειγμα τα οστά που συνήθως σε παλιότερες ανασκαφές τα πέταγαν, εμείς τώρα πια είμαστε ικανοί με τεράστιες μεθόδους της φυσικής και άλλες να δούμε μέσα από τα δόντια ή από συγκεκριμένα οστά ολόκληρο το φάσμα της ιστορίας των ανθρώπων που έζησαν τι έτρωγαν, τι ασθένειες είχαν, πώς πέθαναν, σε ποια ηλικία πέθαναν, ποιο ήταν το φίλο τους, αν είχαν καταπονηθεί στην εργασία και στη ζωή τους. Από το στρόντιο των δοντιών μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα με αναλύσεις βέβαια που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Αυτό που είπατε άλλωστε προηγουμένως. Και επομένως να διδαχθούμε σε εισαγωγικά από για το σήμερα το οποίο σήμερα είναι το αύριο βλέπετε ο χρόνος είναι κάτι σχετικό επομένως όταν γίνουν όλες αυτές οι αναλύσεις των οστών εγώ θα τα πάρω από το μουσείο και θα τα πάω σε κυβωτή μικρά στο χώρο όπου τα βρήκα γιατί ποιος είμαι εγώ που έχω το δικαίωμα να ταράξω τον Ξέρετε, όταν λέει ο, ο, ο ποιητή, όταν λέει ο Ρίτσος ύπνος ετύλιξε, ο ύπνος ετύλιξε ο ύπνο ετύληξε με πράσινα φύλλα ανάσανες δεν είναι τίποτε άλλο από την ύλη τη δική μας που φεύγει πάλι μέσα στη γη και σκορπίζεται και από την οποία αρύονται οι ρίζες των δέντρων και αναπνέουν τα φύλλα
0: Μιλάτε σαν ποιητής και σαν συγγραφέας και λιγότερο σαν αρχαιολόγος αναρωτιέμαι όμως αν έτσι πρέπει να μιλάνε οι αρχαιολόγοι για να μας βοητεύουν και να μας λένε όλες αυτές τις ιστορίες και είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε για τα οστά γιατί πραγματικά ουσιαστικά ανασυνθέτεις ανθρώπους και ανθρώπινες ιστορίες μελετώντας όλα αυτά τα οστά και αναλύοντα όλα αυτά τα οστά.
1: Ξέρετε... Όταν ήρθε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να κάνει τα εγγένεια το 2016, ξαναγώντα τον έτσι πολύ ήσυχα και πολύ ταπεινά, ε, κάποια στιγμή του είπα ε, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και το κτίριο και το μουσείο και τα φώτα και ε, τα applications και όλα τα καινούργια τεχνολογικά επιτεύγματα. Εγώ λέω θα έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρουν αν τολμώ να το πω σε εισαγωγικά, ούτε τα ευρήματα. Μου λέει πώς γίνεται αυτό. Λέω εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω πίσω από τα ευρήματα τον άνθρωπο που τα έφτιαξε, την κοινωνία που τα χρησιμοποίησε. Αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο της αρχαιολογίας. Και ακόμη αν δεν μπορείς να τα απαντήσεις όλα, τουλάχιστον να θέτεις ερωτήματα σωστά.
0: Ας γυρίσουμε λοιπόν τώρα στην, στον αρχαιολογικό χώρο της ελεύθερα Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος καινούριο Η Ανασκαφή άρχισε εκεί το 1985. Η Κρήτη ήταν γνωστή μέχρι τότε για τα Μινοϊκά και για τα λεγόμενα ανακτορικά κέντρα. Ε, Εσεί, ε, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο έχει αναλάβει, το έχει εκχωρηθεί, από το κράτο η, η άδεια για να κάνει αυτή την ανασκαφή, ε, φέρατε στην επιφάνεια ένα νέο μεγάλο αρχαιολογικό χώρο στην Κρήτη, που διαφοροποιεί κατά κάποιο τρόπο αρχαιολογικά την Κρήτη, δηλαδή την, την πλουτίζει, θα έλεγα, τη δίνει ακόμη ε, νέε διαστάσει. Γιατί όπω βλέπουμε μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, τον κατάλογο ελεύθερνα που κυκλοφόρησε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ε, από το κοινοφιλέ δρυμα Ιωάννη Λάτση και το, τη, τη Lambda Development, σε δική σα. Επιμέλεια, αλλά και κείμενα βεβαίω, τα κείμενα, τα καταπληκτικά κείμενα που υπάρχουν σε αυτόν τον κατάλογο. Μιλάμε με τον αρχαιολόγο Νίκο Σταμπολίδη, που εκτό από καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, είναι και ο διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής και αρχαία ελληνική τέχνη ε, στην Αθήνα. Ε, από ό,τι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, αυτό ο αρχελογικό χώρο καλύπτει πάρα πολλού αιώνε. Φτάνει μέχρι και του χριστιανικού και του βιζαντινού χρόνου.
1: Κύριε Μακουνάκη, ξεκινά ουσιαστικά από το τέλος της τέταρτης χιλιετίας προ Χριστού, έτσι, και φτάνει μέχρι τουλάχιστο ε, τα Βενετσιάνικα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 14ο αιώνα, μιλάμε ουσιαστικά για ε, 5.500 χρόνια, ίσως και παραπάνω, με όλες τις εξάρσει και τις βαθύνσεις που μπορεί να έχει ένας πολιτισμός και μία κοινωνία στο διάβα του χρόνου. Και πραγματικά είναι έτσι όπως το λέτε... Ε, Ξέρετε μου θυμίζετε όταν μου λέτε συνέχεια για τον αρχαιολογικό χώρο όταν πρωτοπήγα δεν πήγαινε παρά μόνο ένα λεωφορείο κάθε Τετάρτη μια φορά τη βδομάδα και εγώ έκανα μπάνιο στο δρόμο με το λάστιχο που ποτίζαν τα μποστάνια.
0: Πώς σας είχαν δεχθεί οι άνθρωποι όταν εμφανιστήκατε εκεί γιατί όταν ακούν οι άνθρωποι ανασκαφές, απαλλαιοτρίωση κουμπώνονται λίγο και είναι ίσως και εχθρικοί.
1: Μπορεί να ωφέλησε ότι εγώ είμαι διγενής, δηλαδή έχω καταγωγή ε, κοσταντινοπολίτικη και ε, κριτική. κριτική, χανιώτικη. Ε, και αυτό με βοήθησε πολύ. Οι άνθρωποι αμέσως μας αγκάλιασαν ε, και μένα και τους συνεργάτες μου όλους ε, και πραγματικά Εκτός από ένα επεισόδιο στην αρχή-αρχή που μου είπαν να τα μαζέψεις και να σηκωθεί να φυγεί. Εγώ τώρα φαντάζεστε, μόλις είχα κλείσει τα τριάντα με μπουκλές... Ε, ξανθές. <laughs> <laughs> καστανό ξανθές. Ναι. <laughs> ε, λοιπόν... Ε, και είπα, τώρα πρέπει να πω κάτι, πρέπει να απαντήσω. Και του απαντώ, Έ, ε, εγώ θα ξαναείμαι και αύριο εδώ και αν είσαι εσύ από το Μιλοπότεμο, εγώ είμαι από τα Χανιά. Περίμενα τη δεύτερη μέρα με αγωνία, την τρίτη, δεν εμφανίστηκε. Κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά το καλοκαίρι τον βλέπω και είχα μια πολύ φίλη στο χωριό, μεγάλη γυναίκα τη φιλιό, η οποία της λέω, δεν μου λες ποιος είναι αυτός, λέει είναι ο γιος μου. Α, λέω, πολύ ωραία. Πάω και του λέω, δεν εμφανίστηκες με θράσος, της νεότητας θράσος. Και μου λέει, εγώ ήρθα να δω αν αξίζεις τον κόπο και αφού είπα ότι έχεις το θάρρος να να καθίσεις μαζί μας
0: είσαι άξιος και υπεράξιος τέτοιες ιστορίες διατρέχουν όλο όλο αυτό το βιβλίο για αυτή την έκδοση μέχρι να αρχίσει η ανασκαφή κάτι βρίσκανε εκεί οι ντόπιοι έτσι δεν είναι και θα διαβάσω μια φράση που βλέπω εδώ στο βιβλίο που αναφέρεται στην περίοδο πριν την ανασκαφή ότι οι κάτοικοι εκεί έβρισκαν κάποια πράγματα, κάποια πύλινα κάποια λιχνάρια, θυμιατήρια μικρά τα κτλ και τα έδιδαν, τα παράδιδαν στους γυρολόγους δηλαδή στους πλανόδιου εμπόρους με αντάλλαγμα ένα ζευγάρι σε ντόνια, κουβέρτες ή μαξιλαρωθήκες
1: Ναι, αυτή η μαξιλαροθηκες ναι αυτη είναι ακριβώς οι διηγήσει που είχα εγώ από τους μεγάλου σε ηλικία ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες οι οποίοι μου διηγούνταν τις δικές τους τις παραδόσεις τις δεκαετίες μετά από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι τουλάχιστον τη δεκαετία του 70 και νομίσματα που βρίσκαν και τα λοιπά. Οι γυρολόγοι τα έπαιρναν, τους έδιναν ένα δώρο και πρέπει να πω ότι με την αγάπη και την εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους ντόπιου. και σε μας το Πανεπιστήμιο, τους φοιτητέ, τους συναδέλφους όλους, ε, άρχισαν σιγά σιγά και δειλά να τα φέρνουν για το μουσείο που θα γινότανε Ό,τι είχαν δηλαδή στο σπίτι τους, όχι αρχαιοκαπηλικά, αλλά ως ενθήμιο ε, για κάτι που είχαν βρει και το θεωρούσαν δικό τους, των προγόνων τους και Ένα λιχνάρι, ένα νόμισμα, άρχισε, μια επιγραφή, άρχισαν να το φέρνουν σε μας. Καταλαβαίνετε την αλλαγή. Ε, υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται στην ανασκαφή μας τα τελευταία χρόνια και είναι άνθρωποι που δεν είχαν γεννηθεί όταν εμείς βρεθήκαμε εκεί το 1984-85 και τώρα εργάζονται και τα παιδιά τους μαζί μας. Είναι δηλαδή η ανασκαφή αυτή ένα φυτόριο όχι μόνο για την εκπαίδευση εργατών, ε, ε, τεχνητών κλπ. οι οποίοι μετά διοχετεύονται όχι μόνο στη δική μας την ανασκαφή αλλά και σε ολόκληρη την αρχαιολογική υπηρεσία αλλά και φυτόριο αυτό που λέω εγώ Τράπεζα φιλελληνισμού. Δηλαδή δεν είναι μόνο φοιτητέ προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και όλων των πανεπιστημίων της χώρας μας. Από την Ευρώπη, από την Αμερική, ε, πριν από το ε, COVID είχαμε και από τη Βραζιλία, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στα 18, στα 20, στα 25 και δουλεύουν μαζί μας και ερωτεύονται το τοπίο, την ιστορία, τη φύση, το φαγητό, τους ανθρώπους ή και μεταξύ τους, αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε αυτό τον κόσμο μέσα τους, στις πατρίδες τους, και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που ονομάζω
0: είναι μία τράπεζα φιλελληνισμού. Κύριε Σταμπολίδη, όταν πήγατε το 85-84-85 στην Ελεύθερνα, Ουσιαστικά ήταν ένας παρθένος χώρος, τον οποίο ίσως δεν ξέρατε και τι έκταση θα έχει, ενώ το ενδιαφέρον που θα έχει και τα λοιπά. Ε, Βέβαια, δεν ήταν άγνωστος σαν χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ήδη από το 1928, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο σας, ένας κορυφαίος αρχαιολόγος εκείνης της εποχής, Βρετανός, που ήταν μάλιστα και ο διευθυντή τη Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα, ο Πέιν, τον είχε επισκεφθεί αλλά και είπε ότι μάλλον δεν έχει ενδιαφέρον και τον εγκατέλειψε. Πολλά χρόνια αργότερα επισκεφθήκατε την χείρα του Πέιν στο Λονδίνο, στο σπίτι της στο Λονδίνο και σε μεγάλη ηλικία την Δίλης Πάουελ και σας είπε ότι το 1931 είχε ταξιδέψει με τον άντρα της στην Κρήτη Επεχείρησαν τότε να επισκεφθούν την ελεύθερνα για να της δείξει πού ακριβώς είχε προσπαθήσει να... Ανασκάψει. να ανασκάψει, αλλά ξέσπασε μια τέτοια καταιγίδα που ήταν ως εάν ο τόπος δεν ήθελε να ξαναγυρίσουμε καταιγιδα που ηταν όσε εαν Ήθελε να ανασκαυτεί από ανασκαφτει απο χέρια, σας είπε η χείρα του Πέιν, η Ντίλη Πάουελ. Πόσο η τύχη παίζει ρόλο στη δουλειά σας, στη δουλειά ενός αρχαιολόγου.
1: Ε, πρέπει να σας πω ότι είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, να μην ξεχάσουμε ότι και το 1900 ε, πέρασε ο περίφημος Arthur Evans από εκεί, είδε την ελληνιστική γέφυρα και ευτυχώς για μας πήγε προς την γνωσό.
0: <laughs> ε, και... Ακόμη λοιπόν μια τύχη. Ναι,
1: και αυτό, και αυτό. Ή το ότι ο, ο, ο περίφημος Πέιν, ο οποίος πέθανε πολύ νέος στα 34 του, ε, εγώ όταν συνάντησα την Δίλης Πάουελ στην Old Albion Street 14 το 89 στο Λονδίνο, ε, μου διηγήθηκε ότι αυτή την ιστορία που ακριβώς είπατε ε, και πραγματικά ε, ε, θεώρησα ότι ε, αυτό που είχε πει ο δικός μου δάσκαλο, γιατί εγώ είχα εξαιρετικούς δασκάλους ε, και διφύει. Ποιος ήταν ο... Ο Μανώλης Αντρόνικος, από τη μια μεριά που ήταν όλη η ποιηση και όλος ο κόσμος αυτός της
0: αρχαιολογίας. Και αυτός ήταν ένας δημιουργός κόσμων, μπορούμε Βέβαια. να πούμε.
1: Και από την άλλη μεριά, ο Γιώργος Δεσπίνης, ένας άνθρωπος μοναδικός, που μπορούσε να δει ένα κομμάτι μαρμάρου και να το κολλήσει σε ένα άγαλμα από το τίποτα θα έλεγε κανείς ο οποίος μου έλεγε ωραία όλα αυτά και ωραία και φαντασία αλλά πρέπει να ξέρεις και τη λεπτομέρεια επομένως αυτός ο συνδυασμός μαζί με την τύχη είναι αυτό ακριβώς που λέτε δηλαδή δάσκαλοι
0: και τύχη.
1: βέβαια είναι το ζήν όπως έλεγε ο Αλέξανδρος στους γονεί και το εφζήν στους δασκάλους χωρίς δασκάλους δεν κάνουμε τίποτα και Πρέπει να πω αυτό που λέτε για την τύχη. Έλεγαν πολλές φορές στο δάσκαλό μου τον Ανδρώνικο «Τι τυχερός που βρήκε στον τάφο». Και λέει «κάντε λάθος, υπάρχουν επιστημονικές παρατηρήσεις που με οδήγησαν στον λόφο αυτό στην ντουμπα της Βεργίνας, έκανα τομές, έκανα διάφορα επιστημονικά κομμάτια και στο τέλος βρήκα τον τάφο». Αυτό όλο είναι επιστημονικό επίτευγμα Τύχη είναι ότι όταν βρήκα τον τάφο ήταν ασύλιτος. Καταλάβατε Δεν είχε
0: λαιλατηθεί. Ακριβώς
1: δεν είχε λαιλατηθεί. Επομένως η τύχη είναι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων και του αρχαίου κόσμου αρκεί να σας πω ότι στα σφραγίσματα της Δήλου 27.000 σφραγίσματα δεν πρωταγωνιστούν οι θεοί ε, του Ολύμπου αλλά
0: ο έρωτας και η τύχη. Επομένω, και η τύχη είναι και ένα συστατικό του έρωτα κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως. <laughs> Ο έρωτας όμως είναι αυτό
1: που λέω ότι είναι ακριβώς το τέντομα της ενό τόξου και η απόσταση που διανύει το βέλος μέχρι να φτάσει στο στόχο του. Έρωτας είναι και η δουλειά μας και οι άνθρωποι τους οποίους ερωτευόμαστε, και ένα έργο τέχνης, και ένα ηλιοβασίλεμα, όλα αυτά είναι έρωτας και είναι από τις λίγες λέξεις ο έρος, το κάλλος και το φιλότιμο που δεν μεταφράζονται σε καμία γλώσσα του κόσμου.
0: Μελίστε. Η ελεύθερνα δεν είναι μόνο ο αρχαιολογικός χώρος για να σκαφεί το μουσείο, αλλά είναι και θα έλεγα και η ανασύσταση ενός περιβάλλοντος, ενός τοπίου Δηλαδή μετακινήσατε πέτρες, φτιάξατε, φυτέψατε. Είναι απαραίτητο αυτό για την αίσθηση, για την επικοινωνία μας με τον αρχαιολογικό χώρο.
1: Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός κατά τη γνώμη μου είναι συνδυασμό τριών πραγμάτων. Του Θεού, της φύσης και του ανθρώπου. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες έπλασαν του θεού του. Κατ' εικόνα και ομοίωση των ιδίων, των ανθρώπων δηλαδή. Και αυτή η σύζευξη εν ταυτό των τριών στοιχείων αυτών έγινε με αυτό που δεν υπάρχει εύκολα σε άλλους πολιτισμούς. Με το μέτρο, με την ισορροπία. Επομένως λοιπόν το περιβάλλον, εκτός από το DNA μας κτλ, δημιουργεί και αν δεν το κρατήσεις αλόβητο, εκεί είναι και η γοητεία της ελεύθερνας. Υπάρχουν νόμοι του 2011, του 2012, διατάξεις μέσα στα φύλλα εφημερίδες της κυβερνήσεως, ότι οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν με πολύ μεγάλη αγάπη, βλέποντας το δικό μας το μεράκι, να συνενέσουν τα χωράφια τους, τα δέντρα τους κτλ., να συμπεριληφθούν στους νόμους. Ξέρετε ότι οι Βενετσιάνικες ελιές, 300, 400, χρόνων, δεν κόβονται, απαγορεύεται, αλλά κλαδεύονται μόνο, γιατί ε, οι κορμοί τους είναι έργα τέχνης, είναι γλυπτά της φύσης. Ε, να το πω αλλιώς, εάν ο Ψιλορίτης είναι η αετοκαθίστρα της Κρήτης, η ελεύθερνα είναι η γερακοκαθίστρα τη. Μου
0: άρεσε πάρα πολύ αυτό που διάβασε στο βιβλίο, ότι η θέση της είναι θέση γερακοκαθίστρας. Ακριβώς. Και είναι μια λέξη που φτιάχνει μια καταπληκτική εικόνα.
1: Έτσι. Ξέρετε, βλέπουν από την Ακρόπολη τη θάλασσα και τον στόλο ή τα καράβια που πλησιάζουν στην ακτή, αλλά κανείς δεν τους βλέπει. Και επομένως, μέσα σε αυτό το φυσικό τοπίο... Ε, με, με τις ελιές, τις χαρούπιέ, τα πλατάνια, τα κυπαρίσια ε, τα ταριάκια που ζώνουν τον λόφο ε, και επομένως τις πηγές του νερού και τα λοιπά. αν το χάσεις αυτό και σου μείνουν μόνο οι πέτρες είναι λάθος γι' αυτό λοιπόν είναι όλο μαζί είναι σφαιρική η αντιμετώπιση η ολότητα ε, αυτού του τόπου και του τοπίου και γι' αυτό λέω ότι εκεί ο αρχαίο άνεμος ακόμα φυσά. Όταν πηγαίνεις αφήνεις όλα τα της πόλης του σύγχρονου πολιτισμού και τα λοιπά. Και οι άνθρωποι εκεί έχουν πιστεί από μας ότι δεν χρειάζεται να κάνουν ούτε πολυκατοικίε, ούτε πισίνες, τίποτα από αυτά τα πράγματα δεν τους χρειάζεται, παρά να ακολουθήσουν τη φύση και τη διδαχή ε, με έναν τρόπο που να μπορούν ακόμη από οποιοδήποτε σημείο να βλέπουν στα γενέθλια της Αθηνάς όπως λέω εγώ δηλαδή στην Πανσέληνο του Ιουνίου ή του Ιουλίου να βγαίνει από την Ανατολή το φεγγάρι και να βλέπει συγχρόνως τον ήλιο να δει από το λόφο. Αυτό είναι κάτι μοναδικό και δεν πρέπει να το χάσεις ίσα ίσα που η αρχαιολογία σε βοηθάει να το κρατήσεις. Πρέπει να μένουν κάποια πράγματα
0: αλόβητα. Μας ανοίγετε την όρεξη να επισκεφθούμε πηγόντως την ελεύθερη Δυστυχώς ο COVID δεν μας το επιτρέπει τώρα, αλλά ελπίζουμε σύντομα να γίνει αυτό. Ε, η, η, η ανασκαφή, όλα αυτά τα 35 χρόνια ήρθαν να επιβεβαιώσουν κάποια πράγματα της λογοτεχνίας, των ομυρικών επών πούμε που θεωρούσαμε ότι ήταν θρίλη ότι ανήκαν μόνο στο χώρο του μύθου. Βέβαια, ε,
1: αυτά έχουν γίνει δεκτά από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ήδη από τη δεκαετία του '90 Σε διεθνή συνέδρια και φόρα όπου συμμετέχουν αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο έγινε για παράδειγμα αποδεκτό και η διαφορά φάνηκε τι σημαίνει ε, όλο αυτό που περιγράφει ο Όμηρος για την ε, καύση του Πατρόκλου από τον Αχυλαία, τη σφαγή των εχμαλώτων τρώων κλπ. Εμείς βρήκαμε, εικονογραφήσαμε να το πω αλλιώς, μέσα από την ανασκαφή του στίχους του Όμηρου Ό,τι ακριβώς περιγράφει ο Όμηρος για τα ξύλα που κόπηκαν από την είδη της τρία. Εδώ είναι η είδη της Κρήτη. και ακόμη και οι πρωταγωνιστές της ταφικής πυράς του Πατρόκλου είναι κριτικοί. Είναι αυτοί που ξέρουν τα ήθη και τα έθιμα. Είναι ο Ιδωμενέας, δηλαδή το μένος της είδη, το παλικάρι του Ψιλωρίτη, θα λέγαμε σήμερα, και ο Μυριώνης. Αυτοί κατασκευάζουν την πειρά του Πατρόκλου, αυτοί τοποθετούν τον νεκρό επάνω και τα και σφαγιάζει ο ε, αχιλλέας τους 12 εχμάλω τους τρώες. θα μου πείτε αυτό είναι θυσία όχι θυσία είναι εάν δώσεις στο Θεό κάτι για να του ζητήσεις κάτι ή για να τον ευχαριστήσεις για κάτι που σου έδωσε εδώ πρόκειται για το εκδίκηση. δίκαιο του πολέμου ε. είναι ε, εκδίκηση αν θέλετε τιμωρία ε, αλλά πρέπει είναι αυτό που είπατε πριν να, η ιστορία των ιδεών ξέρετε είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι ένας εχμάλλωτος ήταν ρε, ήταν πράγμα χωρίς την ελευθερία του μπορεί να άξιζε όσο ένα πρόβατο ή αν ήταν όμορφη γυναίκα μπορεί και είκοσι πρόβατα. θέλω να πω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τον τρόπο που σκέπτονταν εκείνοι και όταν το και
0: αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε σήμερα Στην δική μας εποχή Που συνήθως αναπτύσσονται διάφορα κινήματα Διάφορες ιδεολογίες, απόψεις κτλ Τις έξω από το πλαίσιο Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε Ας πούμε τη την δουλεία Ή άλλα πράγματα Έξω όμως από το πλαίσιο της εποχής που ανα... Και έτσι οδηγούμαστε σε Σε λάθη Σε λάθη, σε παραμορφώσεις, σε κτλ Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και αυτό μας λέει η ιστορία των ιδεών. Ακριβώς. Πολύ η ιστορία των ιδεών
1: λέει... Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Ο Νίκος Τζανιδάκης, ένας από τους παλιότερους εργάτες μου, τότε που βρήκαμε τον, τον αντίστοιχο σκελετό ενός αιχμαλότου μπροστά στην πυρά ενός πρίγκιπα πολεμιστή στην Ελεύθερνα, Τους λέω καταλάβατε τι βρήκαμε και τους διηγούμε όλο το κομμάτι του Ομοίρου. Μου λέει γιατί πάτε πολύ μακριά. Θα σας διηγηθώ το 1944 οι Γερμανοί έπιασαν τον Στεφανογιάννη από τα νόγια και τον εκτέλεσαν. Οι φίλοι του και οι δικοί του παρακολουθούσαν από μακριά, είδαν ποιος είναι ο αρχηγός του σώματος, ο αξιωματικός των Γερμανών και μετά από καιρό τον έπιασαν εχμάλωτο, τον πήραν, τον εκτέλεσαν πάνω από τον τάφο του Στεφανογιάννη και σηκώνοντα το κεφάλι του, του έλεγαν «Σήκω Στεφανογιάννη να δεις τι γίνεται». Το ίδιο έβρικες και εσύ. Βλέπετε. Δηλαδή η ιστορία των ιδεών ε, είναι, είναι μια μακρά διαδικασία. Δεν είναι σωστό να ερμηνεύουμε τις εποχές με τα δικά μας δεδομένα αλλά να ξαναμπαίνουμε στον τρόπο που σκέπτονται. Ξέρετε ότι δίμιος, δηλαδή άνθρωπος που να εκτελέσει τη δικαστική απόφαση δεν υπήρχε μέχρι τον 5ο αιώνα. Οι αποφάσεις μπορεί να γίνονταν από τα δικαστήρια της κάθε πόλης και της κάθε εποχής. Την εκτέλεση της ποινή όμως την αναλάμβανε ο πλησιέστερος συγγενής μέχρι να μπορέσει η πολιτεία να επικρατήσει με τους νόμους της για να φτιάξει τους δικούς της θεσμούς
0: τους δικούς της υπαλλήλους τους δίμιους δηλαδή έτσι είναι
1: υπάρχει ένα βιβλίο μου λέγεται αντίπινα γραμμένο το 1996 και όλα αυτά λέγονται εκεί
0: θα ήθελα τώρα να έρθω στο τελευταίο μέρος του βιβλίου που για τους ε, αναγνώστες ε, που δεν ενδιαφέρονται μόνο για την αρχαιολογία αλλά και για την αφήγηση όπως είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ συγκεντρώνονται εννέα ε, ιστορίες, εννέα διηγήματα που είναι πραγματικά διηγήματα γιατί έχουν και στοιχεία μυθοπλασίας ε, τα οποία όμως είναι εμπνευσμένα και το θέμα τους είναι κάποιο αντικείμενο της προϊόν της ανασκαφής ή κάποιες όπως για παράδειγμα κάποιες ιστορίες που τεκμηριώνονται από την ανασκαφή όπως τα ταφικά έθιμα κτλ. Ξεκινάτε με μια, με μια μεγάλη ιστορία σχετικά στο σύνολο των ιστοριών αυτών, που στο κέντρο της είναι μια ασπίδα. Και εδώ υπάρχει και μια μυθοπλαστική θα λέγα, κατασκευή, η οποία προφανώ στηρίζεται σε, στα τεκμήρια, δεν αυθαιρετείται, αλλά είναι μια μυθοπλαστική, που τοποθετείται όλη αυτή την ιστορία στον ευρύτερο χώρο, θα λέγαμε, τη Ανατολική Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή. με πάρα πολλοί γοητευτικούς ήρωες και γοητευτικά ονόματα από την Ασυρία, Αρσούνα Σιπάλ, Σαλμανάσαρ, Χιράμ, Εθβάλ όλα αυτά τα παραμυθένια τέλο πάντων ονόματα που ξανάρχονται στην επιφάνεια γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να γράψετε αυτά τα διηγήματα για να πλαισιώσουν αυτόν τον κατάλογο μια αντισυμβατική θα έλεγα ε, ενέργεια. έτσι ενέργεια ναι, για έναν αρχαιολόγο, για έναν επιστήμονα αλλά ταυτόχρονα κάτι το οποίο ζωντανεύει όλο αυτό το πράγμα που έχουμε ήδη δει μέσα στην, στις 260 τόσες που έχουν προηγηθεί μέχρι να φτάσουμε στα διηγήματα
1: ε, πρώτα πρώτα να πω ότι ε, για την αρχαιολογία αλλά και γενικότερα για τις κοινωνίες των ανθρώπων Ο συμβολισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εννέα και όχι δέκα ιστορίες, επειδή εννέα είναι οι μούσες, αυτές που σου δίνουν την έμπνευση. Μετά το επιστημονικό κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, θέλησα να δώσω ένα κομμάτι ζωής, πνοής σε εννέα αντικείμενα διαφορετικών εποχών και διαφορετικών υλικών, όπως βλέπετε... είναι από μετάλλινα, πύλινα... μέχρι και ψηφιδωτά παλαιοχριστιανικά. Επομένως, αυτό που με ενέπνευσε να το κάνω αυτό... δεν είναι μόνο αν έχει μια διηγηματική ευχέρια. Ξέρετε, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι από το προηγούμενο. Συμή. Διότι, για να δώσω στην ασπίδα όλα αυτά τα ονόματα που είπατε... δηλαδή, τη μακροϊστορία και την μικροϊστορία, έπρεπε να πάω ξανά σε όλες τις πηγές. Δηλαδή, να κοιτάξω τις φινοειδούς γραφείς, στι πινακίδες, να κοιτάξω κείμενα χετιτικά, αρχαία ελληνικά κτλ. Και να μπορέσω να έχω την αληθοφάνεια που είπατε, δηλαδή... Όταν αναφέρομαι στο χιράμ τον 9ο αιώνα, πρέπει να βρω τον προγονό του που υπάρχει ως χιράμ, ανεξάρτητα αν είναι αυτός ο ίδιος ή κάποιος άλλος, που ως τεχνίτης δουλεύει στο ναό του Σολομώντα, στην Ιερουσαλήμ. Επομένως λοιπόν στοιχεία πραγματικά, ανακατεύονται με στοιχεία της φαντασίας αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι είπατε προηγουμένως για τη Γιουρσενάρ ακριβώς αυτό είναι δηλαδή να πάρεις ε, αντικείμενα σε πέντε σελίδες, σε δέκα, σε τρεις σε μία σελίδα και να δώσεις τον άνθρωπο της εποχής μέσα από αυτό όταν δηλαδή μιλάς για θάνατο αποθλίψη και ο θάνατος αυτός αναφέρεται στο σκύλο ενός μελέφηβου αγοριού που πέθανε στα 11-12 του χρόνια και ο σκύλος πήγαινε στον τάφο και πέθανε από θλίψη και τον βρίσκεις. και βρίσκεται
0: το σκελετό Αυτό, του σκύλου
1: φαντάζεστε τώρα όχι μόνο έναν μεγάλον άνθρωπο έτσι αλλά και ένα παιδί πώς θα νιώσει διαβάζοντας αυτήν την ιστορία είναι η αλήθεια της αρχαιολογίας δοσμένη μέσα από την και τη λογοτεχνία. Αυτό είναι. Δηλαδή, όπως σας είπα, για μένα η αρχαιολογία είναι όλο το φάσμα του ανθρώπου.
0: Το τελευταίο δίηγημα, η τελευταία ιστορία από τη εννέα, ε, είναι εμπνευσμένη από ένα, από ένα ψηφιδωτό, ναι. έτσι, από τη βασιλική της Αγίας Ειρήνης που είναι και αυτοί μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και πρέπει να πούμε εδώ στους ακουρατές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εσείς ως αρχαιολόγος δεν, που είστε ειδικευμένος σε μια εποχή ε, δεν ασχολείστε μόνο με αυτή την εποχή στην οποία ανήκετε το ανήκετε εισαγωγικών επιστημονικά <Κι> αλλά σας ενδιαφέρει όλο το φάσμα, το χρονικό στο οποίο απλώνεται αυτό το παλήψη των πολιτισμών που βλέπουμε στην ελεύθερα και αυτό είναι επίση σπάνιο και είναι πολύ σημαντικό που αυτό αποτυπώνεται και μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και η τελευταία αυτή σας λοιπόν ιστορία έχει σχέση με ένα ψηφιδωτό στην, που βρίσκεται στη Βασιλική της Αγίας Ειρήνης. Είναι ένα ψηφιδωτό χαλί εντός εισαγωγικών από σχηματιο, σχηματοποιημένα άνθη που ίσως παραπέμπουν στον παράδεισο. Ε, σε μια άκρη εικονίζεται ένας μεγάλος αμφορέας μέσα από τον οποίο βλέπουμε να βλασταίνει ένα φυτό, ένα φύλλο και έρχεται ένας κόκορας και τσιμπάει αυτό το φυλαράκι ή αυτό το γαρπού και το σχόλιο που κάνετε, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει αυτό το δίγημα και είναι πολύ γοητευτικός και έτσι θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση που πραγματικά προσωπικά με ταξίδευσε πιστεύω να ταξιδέψει και του ακρατές το δίγημα σας κλείνει ως εξή. ο Αλέκτορ, ο Κόκορας δεν είναι παρά το πτηνό που αναγγέλει τη νέα ημέρα και εδώ αλληγορικά την αυγή μιας νέας εποχής του χριστιανισμού μάλιστα σκύβει για να τραφεί από τον καρπό της νεοθάλουσας βλάστησης που εξέρχεται από την πηγή ζωής μετάβαση με νέο περιεχόμενο όπως το νέο κρασί σε παλιά βαρέλια.
1: Ναι, είπατε τόσα ώρα πράγματα πριν. Πρώτα-πρώτα ε, να πω ότι ε, είναι λάθος να χωρίζουμε. Το κάνουμε για επιστημονικούς λόγους και για λόγους εκπαίδευσης. Για μένα η αρχαιολογία δεν είναι ούτε προϊστορική, ούτε κλασική, ούτε βυζαντινή. Είναι μία. Γιατί η μέθοδος και τα ερωτηματικά είναι ένα πράγμα. Επομένως, πρέπει να πλαταίνεις τους ορίζοντε σου... Είναι αυτό που είπε ο Σωκράτης. τι ξέρουμε, ξέρουμε όλο το περιεχόμενο ενός κύκλου αλλά δεν ξέρουμε την περιφέρεια του κύκλου. Όσο μεγαλώνει η γνώση, άρα το εμβαδόν του κύκλου, τόσο μεγαλώνει και η άγνοιά μας, δηλαδή η περιφέρεια του κύκλου. Επομένως, για μένα η αρχαιολογία είναι μία και αυτό που με γοήτευε πάντα, όπως είπατε και εδώ, είναι η περίοδη μετάβασης. Δηλαδή όταν από την εποχή του Χαλκού πάμε στην εποχή του Σιδήρου που είναι ο Όμηρος και μετά από από τον παγανισμό, από την ιδωλολατρία πάμε στο Χριστιανισμό. Τι είναι αυτά που παίρνουμε, τι είναι αυτά που αφήνουμε, τι ενσωματώνουμε, διότι δεν, δεν είμαστε σε ένα βάκουμ, δεν είμαστε σε ένα κενό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τουλάχιστον στην ανθρώπινη ζωή και φύση και αυτό προσπαθώ να μεταδώσω ε, όπως είπατε στην τελευταία ιστορία επίσης.
0: Το νέο κρασί σε παλιά βαρέλια. Ε. Πίνετε κρασί, σας αρέσει. Βεβαίως,
1: βεβαίως. Ξέρετε, ε, είχα πάει στη Βουλγαρία και μου πήραν μία συνέντευξη και ισχυρίζονταν ότι ο Διόνυσος, ο θεός του κρασιού, είναι δικός τους. Ε. Λέω, ναι, αλλά ξέρετε υπάρχει στις Πινακίδες της γραμμικής Β, δηλαδή ήδη από το 13ο αιώνα προ Χριστού, τον Διονύσο γιο, του διονίσου. Αλλά ανεξάρτητο λέω από αυτό, ακόμη κι αν είναι έτσι, ο δικός μας, εκτός από τη μέθη, το λογικό και το παράλογο, είναι ο Θεός που έδωσε αυτό το καταπληκτικό δώρο στους ανθρώπους, το θέατρο, το λόγο δηλαδή.
0: Νίκο Σταμπολίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είναι τα podcast της
1: Λάιφου.